0: Hey, daar ben ik weer en daar ben jij ook weer. Superleuk. En ik hoorde net een podcast van iemand anders en die uh, gaf aan hoe dankbaar ze is dat ze zoveel luisteraars heeft. En ik voelde helemaal, tenminste dat denk ik te voelen, wat zij ook voelde. Dat je zo onder de indruk kunt zijn dat mensen de moeite nemen voor het feit dat ze dan toch weer even... Uh, een kwartier of een half uur of drie kwartier naar jou luisteren naar jouw verhaal en daar dan ook nog waarde uit halen. Dat voelt soms zo uh, nou ja, onwerkelijk bijna dat ik denk wat fijn dat dat zo is, dat ik dat kan doen, maar ook dat mensen dus heel erg de moeite nemen om die waarde eruit te halen. En natuurlijk zal de ene podcast je meer aanspreken dan de andere podcast. Omdat dat gewoon meer van toepassing is op jouw situatie. Maar ik hoop als je een trouwe luisteraar bent. En uh, alle of vrijwel alle afleveringen luistert. Dat je in iedere podcast wel iets hoort waarvan je denkt. Hé, daar heb ik iets aan. Of daar kan ik iets mee. Of dat is inspirerend. Of dat is een goede vraag om mezelf eens te stellen. En uh, als dat zo is, dan uh, ben ik meer dan blij. Nou, het was me het weekendje wel. Laat ik dat maar eens eerst even vertellen. Ik heb ook zo ontzettend veel reacties van Instagram kijkers gekregen die zeiden Oh, waar zit je en wat voor toffe race ben je aan het doen en met wie ben je daar? En ik, dus ik dacht, laat ik deze podcast beginnen om daar eerst eens even iets over te vertellen. Afgelopen woensdag ben ik naar Italië gereden... met uh, één heer en twee andere dames, dus met servietjes, om daar in de bergen een uh, tocht te gaan maken. En dat is een, inmiddels voor mij ook een jaarlijks terugkomend iets. Ik ben een paar jaar geleden bij dit groepje uh, mogen aanhaken. Mensen die ik al wat langer ken en die dit al deden. En eigenlijk is de tocht zelf... uh, Die is op zaterdag altijd, dat is een soort lokaal feestje zou ik het willen noemen van Italianen die het uh, einde van het zomerseizoen vieren en het begin van het ski, oftewel winterseizoen inluiden. En dat betekent dat zij dan met elkaar een tocht van, nou pak een beetje, 20 kilometer in de berg gaan lopen slash rennen. Daar waar je kunt rennen. En dat doen ze verkleed aan de hand van een thema. Dit jaar was het dinosaurussen. En iedere post, er zijn zes post of vijf posten en de finish, maar iedere post moet je een biertje drinken. En dat biertje wordt dan afgetekend op je startnummer. En um, doe je dat niet, dus heb je niet alle biertjes op, dan krijg je straftijd, als het ware. Nou, hilarisch. Nou moet ik zeggen, um, ik lust best een glas alcohol, wijn of een biertje of een cocktail of noem maar op. Maar om in de bergen met vijf biertjes in de mik um, te gaan rennen, leek me niet zo heel handig. Dus al een paar jaar hebben wij de tactiek dat we hem vol enthousiasme opentrekken. Twee slokken nemen, de rest in de struiken laten verdwijnen en de laatste slok ook opdrinken, want dan kunnen ze hem aftekenen. Nou, dat op zich is vaak al enorm veel stof voor (lacht) hilariteit, omdat mensen dat natuurlijk ook zien en daar grappen over maken en uh, die stomme Hollanders. Want we zijn met vijf Nederlanders al jaren, niet meer, niet minder, dus super lachen. Maar goed, we gingen dus op woensdag heen. We gingen met een Tesla. Nou, dat is natuurlijk een elektrische auto. Uh, Dus dat moet je laden. Dus dat is best een lange rit, hè. Het is toch wat langer. Uh, ...ben je tijd kwijt dan wanneer je gewoon even tankt. Maar milieutechnisch gezien vind ik dat wel een hele uh, goede om te doen. En het is een leuk gezelschap, dus dat maakt het ook allemaal uit. Nou, het ging allemaal super voorspoedig. En een van de dames heeft een zus in Italië wonen. Die is uh, getrouwd met een Italiaan. En die heeft daar al jaren een hotel en allerlei appartementen en een berghut. En daar mogen wij altijd verblijven. Dus daar gingen we naartoe. Dus we hebben s'avonds bij haar nog lekker kunnen aanschuiven voor een maaltijd. En uh, donderdag gingen we de bergen in. Ja, En als je mij wat beter kent of mij wat langer volgt... dan weet je dat ik het aller, aller, aller gelukkigste ben in de bergen. Als ik maar die bergen zie en als ik daar maar in mag zijn... en dan bedoel ik niet zeg maar... ja, ook er doorheen rijden is leuk, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel echt... Met de poten op de rotsen. Nou, laat ik het zomaar even benoemen. Dat vind ik zo'n ultiem gevoel. En dan zie je al die bergen om je heen. En je bent dan zo klein en nietig. En die natuur is zo overweldigend. Dat ik altijd wel even een traantje moet wegpinken. En het maakt niet uit hoe vaak ik daar kom. Of welke bergen het zijn. Maar altijd... Ja, raakt iets me of, of um, nou, soms denk ik wel eens voor de grap... ik ben in een vorig leven een of andere jodelgeit geweest. Maar ik word gewoon heel blij en heel gelukkig. Dus donderdag gingen we meteen een goede tocht maken. En het was heel spannend, want we hadden natuurlijk de Italianen bij ons. En uh, een of twee daarvan zijn echt wel, heel, of misschien zelfs wel drie, echt goede berglopers... En ik moet zeggen, ik voel mezelf inmiddels geen groentje meer in de bergen. Maar ik ben ook echt geen hele geoefende loper. Want wij wonen daar gewoon niet. Dus je hebt gewoon echt een aantal punten achterstand. En er was een uh, stuk waar zij ook nog niet zo vaak geweest waren. Waarvan ze zeiden, ja, we weten niet heel zeker of dat een via ferrata is. Een via ferrata is een stuk waar waar je echt moet klimmen aan kettingen. Um, nou, dus het eerste stuk ging prima en op een gegeven moment kwamen we bij zo'n vier verraten, maar in eerste instantie werd er nog gedacht dat het maar een klein stukje was. Dus een van de, de, de echt goede lopers, die ging naar boven, die klom naar boven. Ja, dat is gewoon bijna verticaal, maar we waren natuurlijk niet zeker, want dat hadden we niet bij ons. We dachten, als dit maar een heel klein stukje is, dan moet het eigenlijk wel kunnen. Nou, ik moet zeggen, naar boven ging supergoed. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, het is ook heel spannend. En ja, het is ook uit mijn comfortzone. Want dat heb ik ook nog niet zo heel vaak gedaan op dat soort enge stukjes. Ik heb wel eens langs touwen opgelopen. Maar echt zo aan de kettingen, dat was best een beetje spannend. En vervolgens was een van die twee gasten die voor mij was... Die uh, was wat verder omhoog gelopen. uh, goede uh, Italiaanse loper. En die zei, nou, gezien het gezelschap waarmee we zijn... lijkt het me niet heel erg verstandig dat we hier verder gaan. En uh, die Nederlandse dame die dus in Italië woont... die allerlei prachtige sportieve prestaties ook uh, levert... die zei, oh shit, dan moeten wij hier dus naar beneden. Want zij en ik stonden boven met die hele goede klimmer... En de rest was nog beneden. Ik dacht, mm, als zij dit al een beetje shit vindt... dan uh, moet ik dit geloof ik ook een beetje heel erg shit vinden. <laughs> maar goed, zij ging als eerste. En ik zag haar um, twijfelen bij punten. Ik zag haar wat haperen. Ik zag dat ze in het Italiaans haar man om adviezen vroeg. Niet dat ik dat versta, maar dat begreep ik wel uit het verhaal. Uh, en toen dacht ik, oeh, dit is best als zij dit al eng vindt. Hmm, hmm, hmm. Uiteindelijk was zij uh, redelijk goed op weg en dan mag je zeg maar als, als zij naar een andere ketting stapt... mag ik de ketting die daarboven ligt pakken, zodat je elkaar niet kan beïnvloeden en dat je elkaar ook niet uit balans brengt. Dus ik deed dat en ik moet zeggen, het ging me best wel goed af. En uh, nou, ik ben vorig jaar zomaar heel hard gevallen... Uh, zal ik niet over uitweiden, maar dat was uh, niet zo'n hele grappig geval. Dus dat had ook nogal wat consequenties uh, qua wond, zeg maar. Gelukkig was in mijn knie alles in orde, maar het was een forse, forse wond met veel ellende daarna nog. Dus ik ben minder onbevangen, denk ik, doordat ik wel wat, nou ja, wel wat shittige dingen heb gehad in de natuur. En dat doe ik helemaal zelf, hè? want ik zoek die natuur op, dus ik zoek die risico's of grenzen soms ook op. Ja, dan gebeuren er dingen. Maar ik voelde me best oké, okay. ik voelde me eigenlijk ook wel zeker. En ik had een Italiaan, eh, nou, als het ware achter me, hè, dus die stond boven me. En die kon, ondanks dat ze een Italiaan, als een Engels niet fantastisch is, die kon me wel goed coachen. Dus die kon wel goed zeggen, eh, nou nu je voet hier en bravo en eh, hou je vast. Drie punten vasthouden, één punt weer laten zakken. Dus uiteindelijk was ik best oké okay. en voelde ik me ook wel heel erg stoer toen ik eenmaal weer op het pad stond. En ik dacht in heel veel situaties, en ik weet dat mijn moeder ook wel de podcast luistert, dat ik dacht, oh maar goed dat mam dit niet weet. Oh maar goed dat ze, dit niet, uh, dat ze hier niet bij is, want die was echt zeven doden gestorven. Zeg je dat zo? Ja, volgens mij wel. Um, maar goed, uiteindelijk eh, prachtige wandeling gemaakt naar een hele hoge top. Met een heel mooi Maria-beeld. Daar hebben we lekker in het zonnetje geluncht. Ja, dat heeft iets magisch. Daar kun je echt alleen maar klimmend en klauterend komen. En als je daar dan bent en je ziet zo'n heel klein mini-kapelletje. Met zo'n enorm groot beeld. Wat, wat ja, vanuit zeg maar, het dorp nou minuscuul is. Dan uh, voel je je toch wel even heel erg stoer. En toen een mooie afdaling, mooie tocht terug. En uh, uh, uiteindelijk uh, heel lekker gaan eten. De dag daarna gaan we altijd helpen als vrijwilliger. Uh, Want zo'n tocht heeft ook heel veel vrijwilligers nodig. En dan lopen we naar een uh, hut, een een, uh, berghut. Waar alleen ook de helikopter kan bevoorraden. Dus dat was ook weer super tof. Uh, dat dat op die manier daar gebeurt. En dan krijg je echt een beetje een inkijken in, kijk je in hoe die mensen daar leven. weet Je je kunt daar gewoon niet met een auto komen. Niet in de zomer en niet in de winter. Dus de helikopter moet de grote dingen doen en de rest gaat gewoon mee op de rug. Dus nou, je vult je rugzak. En uh, als je pech hebt moet je nog wat in je handen houden naast je stokken. Want je hebt je echt wel stokken nodig. En, uh, en dan sjouw je weer uh, naar boven. Dus daar hebben we de hele middag en avond doorgebracht... En dan eet je met zo'n groep buitenlanders allemaal, allemaal verschillende nationaliteiten. Eet je in die berghut, hutje, mutje, allemaal in sportkleren, allemaal een beetje uh, ranzig van de dag. En dat is ultiem voor mij. Dus daar hebben we ook weer heel lekker gegeten, wordt dat heel goed voor ons gezorgd. En toen moesten we met drie dames terug naar beneden, want we moesten ons startnummer nog halen. En we moesten nog uh, uh, ochtends natuurlijk in het dorp starten, dus wij zouden gewoon in het dorp slapen. Dus dan gaat je hoofdland op, dan gaan er warme kleren aan. Ik had gelukkig een heel mooi warm nieuw vestje gekocht daar, ze hebben daar zulke mooie spullen. Uh, Want die mensen zijn allemaal heel erg gericht op sport en sportiviteit, dus je hebt daar de mooiste merken. En ik had mezelf uh, een heel mooi vestje cadeau gedaan, dus dat had ik lekker aan. Nou, lamp op de kop, rugzak op, stokken in de hand en dan ga je afdalen in het pikke donker. Je ziet geen hand voor ogen. Tenzij je dus je lampje aanzet. Nou, dat hebben we gedaan. En we zijn heel voorzichtig afgedaald. Want het is heel rotsig, dus je moet echt wel voorzichtig zijn. Maar goed, we konden lekker kletsen. En af en toe uh, hebben we bewust even de mond gehouden. Je hoort dus gewoon niks. Zelfs de dieren hoorden we niet. Ja, dat was echt magisch. Ik heb dat al een paar keer eerder mogen doen. Ja, dan, dan kan ik alleen maar bedenken. Oh, ik loop hier in het donker met hele leuke vrouwen. En we doen dit gewoon. En eigenlijk is niemand echt bang. We zijn allemaal wel op onze hoede, maar we zijn niet bang. Ja, het is fantastisch. Nou. Lekker gesla- of startnummer gehaald. Lekker geslapen. Uh, ik slaapte eigenlijk altijd heel goed. En toen de tocht zelf. En uh, nou, als je inderdaad mijn Instagram gevolgd hebt. Dan wist je dat ik dit keer niet voor mezelf liep. Ik had me echt voorgenomen om met een van de andere dames mee te lopen. Zij is net iets minder fit dan ik. Is ook wel ietsje banger denk ik. Uh, met bepaalde paden of uh, uh, lijstenen. Uh, rotjes, dat soort dingen. Dus ik had haar beloofd. Uh, ik blijf bij jou, het maakt niet uit hoe hard of hoe langzaam we gaan, maar we gaan dit samen doen. En dat is voor mij best, een opgave is het verkeerde woord, want nu weet ik dat het helemaal geen opgave is, maar ik ben normaal ook wel van een beetje prestatie en het moet wel een beetje tempo en ik wil wel mezelf weer een beetje uitdagen en het liefst ook verbeteren ten opzichte van bijvoorbeeld een jaar daarvoor. Nou, daar had ik me dus nu heel erg voorgenomen om dat niet te doen, maar echt uh, um, ja, gewoon de race voor haar te lopen en goed te kijken wat zij aankon. Haar wel een beetje uit te dagen, want ik had gezien wat ze de eerdere jaren had gedaan. En bij trillopen is tijd echt niet interessant, hè? want er zijn echt stukken bij, daar ga je stapvoets omhoog. Voetje voor voetje, van rotblok naar rotsblok. Dus ja, daar haal je nog niet eens drie kilometer in een uur. Um, dan mag je denk ik al blij zijn als, je, als er stukken zijn waarbij je twee, tweeënhalve kilometer redt. Um, dus dat is echt stapvoets. Dat is niet eens meer wandelen, dat is gewoon stapvoets omhoog. Nou, dus we zijn samen gestart. En ik vond het Fantastisch. En was het fysiek voor mij heel zwaar? Nee, want ik loop dan op relatief lage hartslag, omdat ik gewoon mezelf niet hoef te pushen. Ik kan het conditioneel en krachttechnisch, zeg maar, prima aan. Uh, maar ik vond het zo leuk om dit met haar te doen en haar een klein beetje uit te dagen, maar haar ook niet over de zijk te laten gaan, hè? want je kan iemand wel pushen, maar ik bedoel je moet, je moet je voorstellen, in dat gebied loop je op een 20 kilometer echt wel een uur of zes. Uh, uh, zo ja, onherbergzaam, maar ook zo stijl is het zo nu en dan. Zowel naar boven als naar beneden. En, en doordat ik veel langzamer liep en niet zo gericht was met nou ja, een soort fysieke prestatie neerzetten... had ik ook heel erg het gevoel dat ik nog veel meer de omgeving in me op kan nemen. Terwijl daar ben ik me al heel bewust van... Maar toch was het dit keer anders. Ik heb heel veel stukken voor haar of achter haar gelopen. Zeker bergop. Dat ik dacht, zij bepaalt het tempo. En ik probeer af en toe iets motiverends te zeggen. Zonder dat ik een soort van hysterische coach ga worden. Want daar zit zij helemaal niet op te wachten. En heeft ze ook helemaal niet nodig. En het laatste stuk naar beneden dacht ik. Volgens mij kunnen we nu best een beetje tempo gaan maken. Dus ik vroeg haar, denk je dat je hier over die flank kan rennen. ...over die berg kwam en dat we misschien een stukje in het bos nog naar beneden kunnen uh, rennen. Nou, dat zag ze wel zitten en nou, ze ging echt als de brandweer. Het was zo leuk om te zien en af en toe hoorde ik zo'n gilletje van... ...oh, ik ren hier gewoon en oh, wat gaat het goed en ik wist helemaal niet dat ik dit kon. En ook naar beneden zag ik af en toe dat ze zei dat ze dacht van... Oeh, het is wel spannend, maar eigenlijk liep ze best wel lekker... En je moet ontzettend goed kijken waar je je voeten neerzet. Want het zijn allemaal wortels, keien, stenen. Uh, Maar ja ze liep gewoon technisch eigenlijk prima. Dus het was zo ontzettend leuk. En toen zijn we samen gefinished. En uh, nou, zij blij, ik blij. En daarna is er dan dus gewoon een lokaal feestje. En een feestje met... Heel veel drank. Dus die mensen zijn allemaal echt binnen no time ontzettend dronken. Niet ongezellig, moet ik zeggen. Een live band. Iedereen is vies. Iedereen stinkt. Iedereen heeft zijn, zijn finish-t-shirt aan. En, en de rest van je verkleedkleren die je nog hebt. Nou, wij gingen als uh, Greta Thunberg. Die ken je misschien wel. Milieuactivisten. Nou, ook dat was hilarisch met vlechten in onze haren. En nou ja, goed. En, en de boodschap die wij heel erg hadden was. Uh, omdat het motto natuurlijk was dinosaurussen. En wat wij wilden uitstraan, daar hadden we een mooie tekst bij in het Engels en in het Italiaans. Dat uh, dinosaurus, dinosaurussen in de dinosaurische tijd, uh, dat de dinosaurussen ook niet geloofden in klimaatverandering. Met de boodschap van jongens, uh, uh, we moeten hier nu echt wel even bij stil gaan staan. Want het klimaat verandert en we kunnen onze ogen dus niet meer sluiten. We kunnen niet meer doen alsof het niet zo is. Uh, Nou ja goed, daar hadden we allerlei dingen omheen bedacht. Super leuk. En na uh, het feestje, dat is altijd heel geestig, dan sta je dus serieus te hossen, te springen, te dansen met blikjes bier in je handen in zo'n tent... En dan weten we altijd, er komt een moment... dan uh, wordt er een appje verstuurd door de mensen die daar dan niet bij zijn... omdat ze het gewoon minder leuk vinden. Nou, ik vind het heel leuk. En dan wordt er gezegd, oké, half acht klaarstaan. En dan is het meestal zeven uur. Dus dan moet je met een groep van, weet ik veel hoeveel mensen... vijf, zes, zeven mensen... moet je dus in een half uur allemaal douchen. Allemaal zorgen dat je een beetje florissant eruit ziet. Want daarna gingen we dus super deluxe heel erg lekker uit eten. Maar dan heb je die kilometers in de benen... je hebt ook al wat drankjes in uh, in je lijf zitten. En dan moet je dus nog even helemaal in de plooi om uit te gaan eten. En dat, dat overgangsmoment, daarvan zeggen we altijd... waarom doen we onszelf dit aan? Laten we gewoon pizza bestellen en dit op de hotelkamer... of in het appartement heten, des eten desnoods op straat. Maar als we dat dan eenmaal gedaan hebben... En we zitten in het restaurant weer met een fantastisch leuk gezelschap. En inmiddels ken ik daar wat mensen. Um, ja, dus het is ook een beetje reunieachtig. Dan heb je echt de tijd om even weer te kletsen. En ik weet niet of je de gemiddelde Italiaan, Nederlands hebt, of Engels hebt horen praten. Nou, de helft is niet te verstaan. Maar ja, we hebben ontzettend veel plezier met elkaar. Dus het is helemaal prima. En toen hebben we geslapen. En zondag weer naar huis. En dat was uh, eergisteren, want het is dinsdag als ik deze podcast opneem. Gisteren was mijn kindjarig. Dus ik kijk terug op uh, hele, hele toffe dagen in de bergen. Met hele fijne mensen. En uh, gisteren een beetje de verjaardag gevierd en ook weer gewerkt. En vandaag uh, dacht ik, oké, er staat van alles op het programma. Maar er moet ook een podcast opgenomen worden. Want morgen is hij natuurlijk weer online. Dus ik dacht, dat doe ik nu even. En uh, nou, naar aanleiding van een post die ik vanochtend deed over een uh, bezoek aan een verrijkingsklas. Dacht ik, we gaan het eens dus even hebben over begaafdheid in alle vormen. En ik zie dat ik al best een hele tijd aan het lullen ben. Dus ik ga het dus even proberen om kort en bondig te doen. Um, waar begin ik? Nou, wat ik zie in de afgelopen jaren ook wel in de tijd daarvoor, maar zeker de afgelopen jaren... is dat je heel veel hoort op scholen, in klassen, maar ook bij ouders. We hebben het vermoeden dat dit kind meer of hoogbegaafd is. Of ons kind verveelt zich, hij is waarschijnlijk hoogbegaafd. Of waarom komt er nou niet uit wat wij denken dat er in zit op de toetsen? Zou er sprake kunnen zijn van meer of hoogbegaafdheid? Nou, noem maar op. Mogelijk herken je daar ook wel iets in in je omgeving of als je voor de groep staat... En ik dacht, dat is wel een interessant onderwerp. Omdat ik ook meteen allerlei reacties en vragen kreeg van mensen die zeiden... Oh, ik herken dat. En mijn kind uh, legt zichzelf ook hele hoge eisen op. En mijn kind komt ook niet helemaal lekker tot zijn recht. En een leerkracht die vanochtend reageerde met... over oh, vertel me alsjeblieft wat ik moet doen. Want ik heb ook zo'n groepje kinderen in mijn groep. Nou, ik weet niet of het uh, helemaal gaat lukken om... Van A tot Z alles te gaan vertellen, maar ik ga een poging doen om een begin te maken. Nou, wat is hoog of meer begaafdheid nou eigenlijk? En um, als je het wetenschappelijk bekijkt, is het eigenlijk intelligentie slash ontwikkeling. En Als je het heel algemeen bekijkt, dan kun je zeggen dat er bij hoogbegaafdheid uitgegaan wordt van een IQ van 130 of hoger. Hoe test je dat? Dat kun je met een intelligentietest doen. En in sommige gevallen doen doen ouders dat of willen scholen dat, in andere gevallen helemaal niet. Daar zal ik later iets over vertellen. Maar in principe kun je pas spreken van hoogbegaafdheid bij een IQ van 130 of meer. Dat komt... Niet zo heel vaak voor. Wel ongeveer, de laatste onderzoeken wijzen uit... dat ongeveer 2,5% van de bevolking hoogbegaafd is. Um, in Nederland zou je dan kunnen stellen... dat dat een kleine 500.000 mensen zijn. Dat doe ik hem even heel, die heb ik even opgezocht. Maar nou, 450.000, 500.000 mensen. Dat is helemaal niet zo heel veel. En toch hoor ik heel vaak en in heel veel klassen... Dat mensen het vermoeden hebben van hoogbegaafdheid. Daar wil ik meteen even iets over zeggen, want hoogbegaafdheid is iets anders dan meer begaafd of een slim kind zijn, of een slim iemand zijn, of een heel erg ontwikkeld iemand zijn, of een brede algemene kennis hebben. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt zeggen dat tussen de 120 en 130, hè, dan wordt er vaak gesproken qua IQ bedoel ik nu, hè, dan wordt er vaak gesproken over meer begaafd. En vanaf 145, dan kun je zeggen van nou, dan ben je uitzonderlijk begaafd. Dat is echt maar een heel klein deel van de, bevolgde, van de bevolking, sorry. Een IQ-test, de uitslag daarvan, zegt natuurlijk lang niet anders. Want soms zie je dat kinderen. Helemaal niet gemotiveerd zijn. Of bijvoorbeeld dingen niet interessant vinden. Of omdat hij zich niet kan conformeren. Omdat hij heel erg afgeleid is door een situatie of door de spanning. Of noem maar op. Waardoor je dus een vertroebeld beeld krijgt. Dat is iets waar we gewoon mee te maken hebben. Dus laat zeker niet alles afhangen van zo'n test. Dat ten eerste. Is het zinvol om je kind te testen? Of om... Uh, ...een kind in je klas te laten testen. Uh, Ja, in sommige gevallen denk ik zeker dat dat zinvol kan zijn. En zeker als kinderen vastlopen op een aantal gebieden... ...en dan bedoel ik niet alleen cognitief vastlopen... ...maar ook sociaal vastlopen of uh, geen aansluiting vinden... ...of een kind die zich echt ongelukkig voelt, die niet lekker in zijn vel zit waarin je allerlei signalen ziet die wijzen op een een verminderd welbevinden... dan kan het heel zinvol zijn om te testen. En die testuitslag kan een kind ook laten snappen... dat zijn brein bijvoorbeeld iets anders werkt dan bij gemiddelde kinderen in de klas. Of het kan een leerkracht laten snappen... dat het blijven automatiseren van bepaalde sommen niet interessant is voor dit kind... Maar het kan ook de andere kant op werken. Dus het kan ook zijn dat je in de omgeving... dat mensen denken, nou hier zou wel eens sprake kunnen zijn van hoogbegaafdheid. Dat dat misschien helemaal niet zo is. Maar dat het wel een heel leergierig... of een, een kind is met een hele brede interesse. Een goede algemene kennis al. Waardoor we toch stiekem een beetje aan het overvragen zijn... op bepaalde cognitieve vlakken. Waardoor dat kind ook wat onzeker gaat worden over zijn eigen kunnen. En als je veel meer kan afstemmen dan op... Um, nou ja, wat beheerst die en hoe kunnen we hem uitdagen zonder overvraging... dan help je dat kind natuurlijk om veel beter in zijn veld te ko- komen zitten. Hè? Want dan ga je heel erg aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeftes. Um, je hebt kinderen met hoogbegaafdheid die... Soms onder overprikkeld zijn en soms onderprikkeld zijn. Hè? En um, daar heb ik al een eerdere podcast over opgenomen. Bij volgens mij temperamentvolle kinderen even uit mijn hoofd. Dat is altijd goed om dat in de gaten te houden. En dat kan dus te maken hebben met over- of onderpri- onderprikkeling op zijn tuigelijk vlak. Uh, maar dat kan ook emotioneel of intellectueel zijn. Dus het is belangrijk om scherp te krijgen. Hebben we dit kind nu Echt goed in beeld. En ouders um, hebben natuurlijk een heel goed beeld van hun kind. Maar hebben ook blinde vlekken. Ik ook voor mijn eigen kinderen. Maar dat geldt net zo voor de professionele opvoeders. Dus de leerkrachten. Of uh, nou, denk aan peuterspeelzalen. Waar soms al gedacht wordt aan, aan hoogbegaafdheid. Of meerbegaafdheid. Omdat ze inderdaad gewoon net wat verder in de ontwikkeling zijn. Dan gemiddeld. Um, als je kijkt naar de algemene kenmerken, dan kun je een enorme lijst bedenken die passen bij hoogbegaafdheid, maar die ook weer passen bij andere kenmerken, gewoon in bijvoorbeeld temperament of in karakter. Dus het is super moeilijk om dat helemaal uit te sluiten. Als ik bijvoorbeeld een aantal kenmerken noem, Uh, Dan kun je bijvoorbeeld denken aan kinderen die heel goed en makkelijk verbanden kunnen leggen. Of kinderen die verbaal heel sterk zijn. Of kinderen die een eigenlijk wat ongebruikelijke grote woordenschat hebben. Of moeilijke zinnen kunnen maken op een bepaalde leeftijd. Waarbij je dat nog helemaal niet zo verwacht. Maar het kan net zo goed zijn. Dus een een hoogbegaafd kind kan net zo goed heel laat gaan praten. Omdat... Uh, Kinderen die vaak wat verder in de ontwikkeling zijn of die op een een wat ander niveau denken, die willen heel vaak zeker weten dat ze iets kunnen en dan gaan ze het pas doen. Dus die taal komt bijvoorbeeld heel laat op gang, maar als die dan op gang komt, praten ze meteen hele volzinnen. En dat maakt het ook heel ingewikkeld om uh, al in een vroeg stadium te spreken over, is dit kind nou wel of niet hoogbegaafd of is dit kind nou wel of niet meer begaafd. Nou, bijvoorbeeld, enorme levendige fantasie en creativiteit... kan horen bij hoogbegaafdheid. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan gewoon een heel creatief kind zijn... zonder dat er aanleiding is om te denken... dat er een een voorsprong is... of een een, uh, intellectuele uh, begaafdheid uh, speelt. Sommige kinderen zijn... Heel erg sensitief, dus die voelen heel goed aan wat de ander voelt. En kunnen daarmee dus ook heel erg goed aansluiten bij wat een ander nodig heeft. Maar er zijn ook kinderen die zo sensitief zijn... dat ze van hun eigen emoties heel erg van slag raken. Omdat ze dat eigenlijk... Ze zijn zich zo bewust van hun eigen emoties, dat ze daardoor ook bijvoorbeeld zich sneller gekwetst voelen. En uh, dat ze een bepaald medeleven van de ander verwachten, hè, bijvoorbeeld een leeftijdsgenootje, wat ze dan niet krijgen, waardoor ze dan denken dat bijvoorbeeld een vriendschap niks voorstelt, of dat een ander ze buitensluit. Dus dat, dat is best een heel ingewikkeld gebeuren. Um, nou, Dat zijn even wat, wat kenmerken, hè? Nou, de, de, wat ik net zei, hè, de lijst is oneindig, maar om je een beetje beeld te geven van nou, wat, wat kan daar spelen. Het is dus niet alleen maar het makkelijk of goed kunnen leren. Want ik kan echt niet meer tellen hoeveel kinderen ik heb gezien waarvan gedacht werd uh, dat die eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen leren. Uh, helemaal niet zo snel kunnen leren, maar waaruit later bleek dat het gewoon hoogbegaafde leerlingen waren. Net zo goed heb ik het andersom gezien, dat er heel snel geroepen werd: dit is een hoogbegaafd kind, of dit kind is veel verder in de ontwikkeling. Terwijl uiteindelijk bleek dat allemaal heel erg mee te vallen, maar was dit kind gewoon op dat moment even wat verder dan zijn leeftijdsgenootjes? Want oh, waar ik echt. Oh, ik sla nu even de handen voor mijn gezicht, Het is natuurlijk niet zo goed voor het geluid waar ik echt soms helemaal het heen en weer van krijg... en hier maak ik me niet populair mee, maar dat maakt me geloof ik even niet zoveel uit... is dat we zo de nadruk leggen op dat cognitieve. Dat we het zo belangrijk vinden en dan spreek ik echt ook de ouders aan. En als leerkracht herken je dat misschien... Niet iedereen, laat dat heel helder zijn. Maar zoveel ouders vinden het belangrijk dat hun kind cognitief goed presteert. En zijn niet tevreden met een VMBO-advies. Want dat moet een HAVO kunnen worden. Of dat moet een VWO-advies zijn. Uh, Want de rest van het gezin heeft ook allemaal VWO gedaan. Ja, ik, Ik word daar een beetje verdrietig van, als ik heel eerlijk ben. Omdat ik denk, is dit nou... Echt in het belang van het kind. En in vrijwel alle gevallen waar dit speelt. Dus waar dat, nou ja, die die oneenigheid zou ik het bijna willen noemen. Over welk niveau stroomt een kind nou uit. Of welke citoscore, Of klopt dat nou wel met wat hij in de klas laat zien. Dan zucht ik echt even heel diep. En de eerste vraag die ik mezelf dan altijd stel. Hoe loopt het kind erbij? Hoe zit het met sociale contacten? Hoe blij is dit kind? Hoe betrokken is dit kind op lesstof? Hoe leuk vindt dit kind het om te leren? Hoe leuk vindt hij het om aan projecten te werken? Om in te zoomen op interesses? Welke talenten heeft dit kind? En dan word ik soms dus echt een beetje verdrietig... als ik dan bij gesprekken zit waarbij ouders zeggen... ja, maar het zit er gewoon in. Hij moet gewoon naar het VWO. En dat die leerkracht zegt... ja, maar wordt hij er nou heel veel blijer van... En dat ouders zeggen, dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Want het zit er gewoon in. En, en ook op het VWO kan die heel gelukkig en blij worden. Ja, natuurlijk kan die op het VWO heel gelukkig en blij worden. Maar is dit het beste voor je kind? Gaat jouw kind hier zich op een manier ontwikkelen als mens? Niet zijn hersenen. Als mens die jij nastreeft. En dan ga ik je toch even meenemen in een situatie die heel recent is. En die bij onszelf gespeeld heeft. Um, ik heb een. Uh, mijn oudste zit op het VWO, met dat Agora-onderwijs, heb ik wel eens over verteld. En de jongste deed een vwo brugklas. En stroomde ook uit met een vwo advies. Waarbij de leerkracht in groep 8 zei: Ik denk dat VWO er cognitief in zit. Maar of die er heel blij van wordt, weet ik niet. Nou, gelukkig hadden zowel hè, de vader van de kinderen uh, als ik het gevoel: we gaan het wel zien. We gaan wel zien wat hij gaat doen. Het maakt ons eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. En dat voelde ik dus oprecht zo. Bij Guus, de oudste, voelt het anders. Ik zal je zo uitleggen waarom. Maar bij hem dacht ik, het is goed zo. Als hij uiteindelijk op die haven terechtkomt of op dat VWO, het is allemaal prima. Nou, vervolgens zit Montsori Onderwijs twee twee haven VWO-jaren gehad. Een soort van twee brugjaren, zeg maar. En uiteindelijk kwamen we bij de mentor en uh, wij vroegen in eerste instantie aan Marijn, wat wil jij zelf? Ik wil naar het VWO, zegt hij. Ik, nou, doorgevraagd, waarom wil je naar het VWO? Ja, want ik denk dat ik dat wel kan. Ik zeg, oh dat denk ik ook. Ik zeg, ik denk prima dat jij dat kan, want dat heb je eigenlijk de afgelopen twee jaar wel laten zien. Maar word je er blij van, want je moet ook best hard werken. En, en dan nou komt eigenlijk de crux, je bent een strebertje. Hij kan echt stress hebben van het feit dat hij een laagpunt heeft. Hij kan stress hebben van de hoeveelheid stof. Heb ik het wel op tijd af? Krijg ik het allemaal wel voor elkaar gebokst? Um, en dat, die stress vind ik heel naar om te zien bij zo'n jong kind. Nou, het is een kind die heel veel dingen leuk vindt, heel veel dingen interessant vindt. Hij zit op toneelles, hij doet één keer in de week judo en hij zit op scouting. Van alle drie de onderdelen geniet hij enorm en, en um, nou, gaat hij echt van aan. hoef ik hem nooit te motiveren of te stimuleren, want hij gaat eigenlijk altijd uit zichzelf. En het was ook altijd leuk als hij terugkomt. Het is zeldzaam dat, dat hij zegt, moe, het was niet zo leuk. Um, en het is een manneke waarvan ik denk, hé... Hey, um, ik gun jou ook dadelijk een bijbaantje dat je heel erg onder de mensen bent en eh, dat je daarin jezelf gaat ontwikkelen. En ja, moeten we dat willen in combinatie met jouw VWO en jouw, jouw streberigheid. Dus nou, daar hebben we met de mentor een gesprek over gehad, met hem een gesprek over gehad. En uiteindelijk eh, gaf ik eigenlijk de beslissing bij hem. Ik zeg, nu hebben we weten we dit. Hè? dit we weten nu een beetje hoe jij in elkaar zit. Dit weten we, dit weten we, dit weten we. Als ik jou nu opnieuw vraag... Wat zou jij het liefste willen? En toen zei hij... Dan zou ik naar de HAVO willen. Want dan heb ik ook meer tijd voor vrienden en andere dingen. Want dan is het net iets makkelijker voor mij. En dan haal ik goede punten. Daar word ik blij van. Um, en ik kan altijd nog het VWO doen als ik iets ouder ben. Het is ook namelijk nog eens een hele jonge leerling. Want hij zit dus nu in derde en hij is gisteren veertien uh, geworden. Dus nou ja, dat, dat, dan ben je best jong. Um, en daar hebben we het bij gehouden. Dus hij zit nu heerlijk in driehaven en hij gaat fluiten naar school. Hij komt fluiten thuis met fantastische cijfers... En hij kan alle dingen die hij ernaast wil doen, ernaast doen. En als hij een keer een slaapfeestje heeft in het weekend, wat nogal alles voorkomt op dit moment. Omdat ze een ontzettend leuke groep meiden en jongens bij elkaar hebben die dat nog alles initiëren. Dan vind ik dat oprecht heel veel meer waard dan die stomme school. En nou wil ik niet daarmee zeggen dat school niet belangrijk is. Absoluut niet. Maar laten we heel, heel, heel eerlijk zijn. Heel veel van wat er op school gebeurt... is ook informatie tot je nemen... dat reproduceren... in een toets... en cijfer voor krijgen... en daar word je op afgerekend. En dat systeem van onderwijs stuit mij... hoe meer ik erover lees... hoe meer ik daarin ervaar... hoe meer ik zie... hoe ongelukkig, gestrest... en, en rot kinderen zich voelen... ik geloof er niet meer in. Ik denk echt dat er iets... fundamenteels moet veranderen. En wat... Ik heb de oplossing ook niet. Hè? En er zijn ook heel veel hele goede kanten aan school. En er zijn ook heel veel dingen waarvan ik denk: ja, dit hoort gewoon bij je algemene ontwikkeling. En dit moet nou eenmaal. Maar ik heb ook heel veel kanttekeningen. Laten we het daar, pardon, laten we het daar op houden. Ik verslikte me. Um, nou, dus dat. Um, nou, wijk ik totaal af van mijn verhaal. Het ging over hoogbegaafdheid en over welke beslissing je neemt. Voor je kind of met je kind over wat ze moeten kunnen. Um, en nou ja, ik zou dus wensen dat er meer, en dan hè, heb ik het misschien niet tegen jou, maar in zijn algemeenheid. Dat meer ouders, maar ook meer scholen kijken naar waar wordt het kind blij van? Waar wordt hij gelukkig van? En kunnen we op dat niveau af gaan stemmen? Nou, vanochtend was ik dus op zo'n school in een verrijkingsgroepje. En deze leerkracht uh, had eigenlijk als vraag, ik heb in ieder geval twee kinderen die eigenlijk iedere uh, verrijkingsmoment of huilen of heel boos worden. En ik heb een aantal kinderen die die ook wel best wel rustig zijn en waarvan ik me afvraag of ik op het goede spoor zit. Wil je eens meekijken? Um, ze vroeg aan het einde, laat ik maar even bij het einde beginnen. Vroeg ze, uh, heb je dingen gezien die ik echt anders moet doen? En ik kon oprecht eigenlijk niks verzinnen. Want ze deed het zo ontzettend goed. En ik zal je zo wat voorbeelden geven wat ik dan zo goed vond. Um, en daar heb je als ouder natuurlijk ook wat aan. Maar ook als je als professional luistert nu. Um, En het werd bevestigd doordat ik een aantal kinderen in hun eigen klas wel eens heb gezien. Die nu in de verrijking zaten. En dat ik dacht, oké, dit is een verschil van dag en nacht. Gedragsproblemen die ik in een reguliere klas wel zie, die ik nu niet meer zie. Maar ook andersom. Dus ook kinderen die me ineens heel erg opvallen. Terwijl ik die in de klas eigenlijk helemaal niet zo heb gezien. Nou, ik ga je nog een beetje proberen mee te nemen in wat is dat dan? Wat doet zij zo goed? En wat is mijn idee waarom die kinderen dat anders doen? En wat ik heel leuk vond, is dat zij eigenlijk alles aanbood op het proces. Dus er was niks goed of fout. Er was niks uh, af of niet af. Het ging over het proces. Dus eigenlijk waren alle antwoorden goed... Alles wat kinderen initieerden was goed. Daardoor was er enorm veel betrokkenheid. Want die kinderen stonden allemaal echt wel aan. En dat maakte dat er dus ook een hele leuke sfeer ontstond. Op een gegeven moment. Um, ik bedoel, zij bood gewoon wel stof aan. Hè? Dus het was niet zo dat ze allemaal maar konden doen waar ze zin in hadden. Zij bood heel duidelijk aan: we gaan nu 10 minuten dit doen. We gaan dadelijk 20 minuten daaraan werken. Dus daar zat echt wel structuur in. Dus. Daar konden ze niet in kiezen. Dit was wat er gebeurde. Um, vervolgens zag ik ook dat zij dat licht ongewenste gedrag van even een gekke opmerking maken. Of even een beetje bij de hand doen. Uh, dit waren overigens kinderen uit groep vijf en... Nee, uit groep zes, moet ik het even goed zeggen. Alleen maar zes. Ja, er zat misschien een enkele vijf leerling bij, maar ik geloof alleen groep 6. Uh, een beetje bij de hand doen, hè? dat noemde ik net. Maar ook uh, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ze hadden iets gedaan... en een van de groepsleden mocht dan even komen vertellen... wat ze als groepje hadden besproken. Superleuk. En die ging, uh, dus zij zegt, nou wat vind jij fijn? Waar wil jij jouw verhaal doen? En dat kind loopt naar voren en gaat boven op een stoel staan... Nou kun je denken, ik ga daar op zitten. Ik ga heel erg zitten op, nee, we gaan niet op stoelen staan, we gaan zitten. Of uh, je mag hier op de grond komen staan. Dat deed zij niet. En dat vond ik een hele slimme, verstandige keuze. Omdat ik denk, het was niet gevaarlijk. Het was niet storend. Het was eigenlijk, uh, vond ik het een blijk van... Nou, ik pak even mijn podium, want ik heb heel hard gewerkt. En ik heb jullie iets heel leuks te vertellen. En dat had hij ook. Dus super positief dat ze daar niet op reageerde. En dat ze heel erg zat op, wat hebben jullie hard gewerkt met elkaar? Ik kan echt merken aan jullie dat je erover nagedacht hebt. Je hebt het mooi verwoord. En dat zijn allemaal procesmatige complimenten. Dus helemaal niet over het was goed of het was niet goed. Super leuk. Wat ik ook heel erg leuk vond, is dat zij... Veel vragen stelden aan de kinderen. Dus bijvoorbeeld, wie uh, wie heeft de uitleg begrepen en wie denkt dat hij zelf aan de slag kan? Nou, toen gingen de vingers omhoog. Prima, dan mogen jullie beginnen. Wie zegt, ik heb nog wel een beetje meer uitleg nodig. Of ik vind het fijn als je er even bij blijft. Vervolgens gingen er weer vingers omhoog en die kinderen pakten ze dan even bij zich. Dus dan is het ook veel meer op maat... En dan um, zorg je ervoor dat kinderen dus betrokken en enthousiast blijven. Nou, een andere wat ze bijvoorbeeld deed, is... Um, dat ze een kind op enig moment vroeg... Um, um, ik heb niet het idee dat dit... Dit zijn ze dus letterlijk, hè, Ik heb niet het idee dat dit bijdraagt aan de opdracht die je aan het maken bent. Wat vind jij zelf? En daarmee geeft ze haar mening, hè? Dat mag ze best af en toe doen. Dat hoeft niet altijd, maar dat is prima om dat een keer zo te zeggen. Maar ze zet ook meteen een kind aan het denken. En toen zei die inderdaad, ja, dat weet ik eigenlijk ook wel. Ik sluit dit af en ik ga nu hier aan werken. Nou, superleuk reflectiemoment waarop zij dus weer een heel leuk compliment kan geven. Van nou, super dat je er zo in staat en fijn dat je het zelf ook ziet. En door. Dus het is niet dat alles vanuit die kinderen moet komen. Maar het gaat wel over dat je ze helpt reflecteren. Dus wat ik zie is dat ze heel veel ruimte biedt... maar dat ze tevens wel kaders biedt. Dus één van de leerlingen wilde echt iets anders gaan doen. Uh, Kan ik dan nu zus of zo? En toen zei ze ook gewoon nee. Ja, maar ik wil... Nee, dit is wat je gaat doen. En vervolgens zetten ze hem heel mooi op een spoor... vanuit de inhoud weer. Hé, ik zie dat je dit gemaakt hebt. Ga jij hiermee verder of zeg je... ik ben al wel toe aan het volgende? Nou, hij vond dat hij toe was aan het volgende... Dat is denk ik waarom die dus afhaakte. Uh, omdat hij het een beetje saai begon te vinden. En vervolgens kon hij dus verder. Dus daar stemde ze echt heel mooi op af. Um, wat ze ook deed, um, is het kinderen laten ervaren. Dus op een gegeven moment moesten ze iets op een groenboek doen. En um, daar kwamen allerlei vragen over. Ja, maar juf, hoe moet dit? Ja, maar juf, hoe moet dat? Ja, maar ik weet niet hoe ik zus moet doen. En het enige wat zij zei is, ga maar ontdekken, speel er maar een beetje mee. Je hoeft het allemaal niet af te hebben, het hoeft niet klaar te zijn. Maar ga vooral kijken wat onder iedere knop zit en wat je ermee kunt doen. Experimenteer en probeer het maar. En die taal kun je dus heel mooi gebruiken ook in een verrijkingsklas. Want die kinderen zijn talig vaak best sterk. En dan zie je ook dat vervolgens iedereen gewoon lekker aan de gang was. En dat levert denk ik veel meer op bij deze doelgroep. Dan hun voorkouwen hoe ze het moeten doen. En er zijn ook kinderen die hebben daar baat bij. Die moeten het zien. Die moeten het na kunnen doen. En dan kunnen ze het zelf doen. Maar deze doelgroep moet je vooral laten ervaren. Dus dat deed zij fantastisch. Wat ik ook zag is dat zij gedrag ondertitelt. Dus op een gegeven moment was haar, haar... Opmerking: uh, Je mag elkaar helpen, dat was wat ze meegaf, en vervolgens gaat een ander kind, of gaat een kind, moet ik zeggen, bij een ander kind de dingen aanklikken, waardoor dat zeg maar, kind B een beetje in de war raakt, en vervolgens zegt zij: Nee, je mag helpen. En helpen betekent dat je hem vertelt hoe hij het mag doen en dat je hem het daarna zelf laat doen. Maar je kunt wel even kijken of het goed gaat. Dus ze ondertitelt daarmee wat zij verstaat op dat moment onder helpen. En je ziet dan dat dat een hele mooie manier is om uh, kinderen zich bewust te laten worden van hun eigen gedrag. Zonder dat je het heel strak corrigeert. Je kan ook zeggen, nee uh, hou je handen maar bij je eigen scherm, laat het er maar zelf doen. Inhoudelijk zeg je hetzelfde, maar de vorm komt natuurlijk heel anders over en is denk ik ook veel passender bij dit type kind en deze doelgroep. Nou, um, wat wil ik hier nog meer over zeggen? Want ik ben echt al heel lang bezig, maar ik vind het wel echt heel waardevol. Ik ga zelf ook echt altijd heel erg aan van deze kinderen. Oh ja, dat wil ik nog vertellen. Um, er was een meisje en. Um, deze leerkracht had me al verteld. Zij huilt heel veel. En ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Ik weet ook niet zo goed hoe ik haar kan helpen. Dus ik vroeg op enig moment. Toen had ze eigenlijk nog helemaal geen traan gelaten. Dus het had een hele goede dag. Het ging heel goed. En vervolgens um, vroeg ik die leerkracht. Mag ik erbij gaan zitten? En mag ik hun, wat ze was in samenwerking met een ander meisje. Wat vragen stellen? Nou heel graag, helemaal prima. Dus die meiden die... Uh, um, vonden dat ook helemaal prima. Dat had ik ook even gecheckt bij hun. En ik zag op enig moment inderdaad een trillend lipje over een onderwerp. Ik vroeg iets inhoudelijks over hè, waarom heb je nou gekozen voor deze plaatjes. En ik zag een trillend lipje. Zij herpakte zich. En later vroeg ik nog iets. Dus zag ik het weer. En toen benoemde ik het. Van god ik zie hè, dat je er wat verdrietig van lijkt te raken. Of in ieder geval dat er tranen komen. Um, kun je me uitleggen waarom? Nou, dat was het moment. Hè? Nou, dat ken je bij jezelf misschien ook wel. Als het dan herkend en erkend wordt, hè? dan komen de tranen echt. En um, nou, dikke, dikke tranen. Um, en eigenlijk was bij alles wat ik vroeg haar antwoord: Ik weet het niet. Ik weet niet waarom ik dit heb. Ik weet niet wat ik dan denk. Ik weet niet hoe ik het kan laten stoppen. Dus ik dacht, oké, nu heeft het geen zin om daar vragen over te blijven stellen. Maar ik vroeg haar wel, zou je het graag anders willen? Heb je er last van? En dat was een hele duidelijke ja. Ja, zegt ze. Ik zou het anders willen, maar ik weet niet hoe. Ik zeg, maar daar hoeven we nu ook geen antwoord op te bedenken. We hoeven nu nog niet te weten hoe. We hoeven alleen maar te weten dat je het zou willen. En dan gaan we zelf samen he, met z'n tweeën of met de leerkracht of met wie dan ook... gaan we iemand erbij zoeken die jou daarbij kan, bij kan helpen. Zou je dat willen? Nou, dat zou ze willen. Dus ik heb nu met de leerkracht afgesproken. Ga niet zitten op nog allerlei inzicht dingen... alleen maar op haar motivatie dat ze het wil veranderen. En dan kun je stapjes gaan zetten. Nou, die stapjes, dat voert echt te ver om daar nu uh, op door te gaan... want dan ben ik over anderhalf uur nog bezig... Maar ik vond het wel heel fijn uh, om te zien dat ik, dat ik een kind zag die, die eigenlijk in haar hoofd het niet meer goed op een rijtje krijgt. Um, maar die wel heel helder is en gemotiveerd is over het feit dat ze het anders zou willen, omdat ze er last van heeft. En dat is denk ik een heel mooi uitgangspunt. En dan is zij uh, vatbaar om dingen te gaan leren, om dingen anders te gaan doen, om in te gaan zien hè, wat, wat de invloed van haar eigen gedachten zijn... hoe ze die kan ombuigen en welk effect dat kan hebben. En nou, als je dan helemaal even in de termen gaat praten... Hè, dan heb je het over een fixed mindset en een growth mindset. Je hebt het over de leerkuil. De mensen die daar wat meer vanaf weten, die gaan daar misschien van aan. Die kennen dat misschien. Um, en mocht je daar meer over willen weten, hè, dan stuur me even een berichtje. kan ik je daar wat meer over vertellen En dan kan ik ook echt nog wel een keer een podcast over opnemen... Maar voor nu denk ik dat ik je en een mooi inkijkje heb gegeven in mijn Italië-avontuur. Iets langer dan bedacht, maar goed, ik zat even op de praatstoel. (laughs) En ik heb je proberen mee te nemen in de wereld, in de hele grote wereld van meer en hoogbegaafdheid. En heb ik geprobeerd om een klein stukje uit te pikken, wat punten in aan te tippen. Uh, waarvan ik denk dat je er misschien wat aan kan hebben, uh, dat het je inspireert of dat het je laat nadenken over bepaalde situaties. En dan hoor ik ook heel graag van je uh, of dat zo is en welk deel dat dan was. Dan wil ik je nog één gunst vragen. Zou je, als dit waardevol voor je is, de podcast in zijn algemeenheid of deze podcast uh, speciaal, Uh, zou je hem dan eventueel willen delen op je socials, want zo bereik ik weer meer mensen. En dat is natuurlijk de grote uh, missie in het leven, in mijn leven in ieder geval. Uh, Zodat we met z'n allen vanuit meer ontspanning, met de juiste kennis en met plezier kunnen opvoeden... En uh, nou, mocht je dat uh, om wat voor reden ook niet willen of kunnen doen. Zou je dan in ieder geval de sterretjes willen invullen. En dan natuurlijk het liefste de vijf. Want dan wordt de podcast op Spotify ook beter gevonden. En ik weet dat een heel aantal mensen dat al gedaan hebben. Heb je dat nog niet gedaan. Zou je het dan alsnog willen doen. En dan uh, voor allebei geld. Heel erg dankjewel. Ik wens jou een mooie dag. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. Doeg!